0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en Venta, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua. chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial que vamos a estar utilizando para la red digital Forbes y para todas nuestras redes sociales. Y el día de hoy tengo un invitado que, señores, se van a ir para atrás cuando les diga quién es. Y antes de darles el nombre, quiero que sepan un par de estadísticas que a mí en lo personal me impresionaron, ¿vale? 20 millones de personas han visto sus conferencias. Más de 2.000 empresas avalan sus habilidades, 7.2 millones de seguidores en Facebook, experto en temas de servicio, liderazgo, relaciones humanas y actitudes positivas. Y en mi opinión, y esto es muy personal, yo te considero de verdad el conferencista número uno del mundo hispano, fundador de la empresa, por el placer de vivir. Y como si esos datos fueran poco chiquillos, lo último que les quiero decir es que en sus tiempos libres, el hombre fue médico cirujano y partero de la Universidad de Nuevo León por 20 años, conductor de un programa de televisión local que se llamaba Ayuda donde ayuda a más de 30 mil familias con padecimientos crónicos y cáncer y un ser humano maravilloso. César, ¿cómo estás? César Lozano, qué rico tenerte aquí. Amigo Cris, feliz de
1: tener esta entrevista contigo y con todos los seguidores Forbes. Me encanta estar con todos ustedes y prometo. Contestar con el corazón, contestar con pasión y contestar con un espíritu de solidaridad para quien le interese a alguna estadística o algo que haya vivido este emprendedor que está a sus órdenes. Y que me daría muchísimo gusto tener contacto con todos los lectores y las personas que siguen este, esta plataforma eh, digital. Y me alegra mucho que me entreviste, Cris.
0: César, es un gusto, el gusto es nuestro y, y de verdad, si algo chicos les puedo decir a todos los que nos están viendo, yo admiro de César, fuera ya de sus estadísticas, de su contenido, es la sencillez humana y los valores que proyecten todo lo que hace, así que César, gracias, de verdad, es, es un gusto. ¿verdad? Ahora, quiero recordarles chicos, el, el título de este artículo es cómo reaccionar a las tormentas de tu emprendimiento y no se llega a 20 millones de personas en conferencias en vivo sin ser un emprendedor increíble, así que César, me encantaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu momento más bajo, tu tormenta más grande como emprendedor, y cómo fue que saliste de ahí?
1: Mira, yo creo que fue reciente, cuando de repente, en, en mi programa internacional de radio, por el placer de vivir que se transmite en México y en los Estados Unidos, del de 23 de diciembre del año pasado, o sea, hace un año del año antepasado ya, o sea, de 2017, me llaman en día de Navidad, un día antes de la Navidad, para decirme que por, motivos, que por motivos de presupuesto ya no puede continuar mi programa al aire en los Estados Unidos, cuando yo ya estaba en 90 estaciones en los Estados Unidos. Wow. Y me doy cuenta que un proyecto con buena intención, con tanto cariño, que está tocando a miles o millones de vidas hispanas, de repente me dicen, ya no tienes, y no tienes ese ingreso tampoco, que no es por nada, pero la radio en Estados Unidos sí paga bien, en México no paga bien, en Estados Unidos la pagan muy bien tu hora de trabajo, y que me digan, ya no, cuando tú estás consciente que lo estás haciendo con pasión, cuando estás consciente que no le estás haciendo daño a nadie, cuando estás convencido que tu proyecto de emprendimiento está tocando vidas, y que además por si fuera poco es un efecto multiplicador porque las vidas que toco multiplican otras vidas si alguien cambia de actitud negativa positiva o alguien se enseña a ser más paciente y prudente y que de la noche a la mañana te digan, mira no importa cuántas vidas estés tocando no importa cuánta gente se beneficia contigo tu proyecto sale del aire fue una navidad triste pero una Navidad también fuerte, y te voy a explicar por qué, porque yo siempre tenía una frase, y se lo digo a todos los emprendedores. Cuando algo no funciona, cuando algo no salió bien, observa qué puertas se abren. Y si están cerradas, si no se abre ni una, cheque las cerradas y vaya y toque, porque a lo mejor la vida te está diciendo que por ahí no es. Yo tengo mis creencias, mi fe sólida. Y tengo que manifestarlo públicamente. Yo sí creo que cuando algo se cierra es porque viene algo mejor. Cuando no le hacemos daño con nuestro proyecto a nadie. Entonces, cuando me dicen eso, bueno, agradezco. Siempre hay que agradecer el tiempo que te permitieron hacer un trabajo y ganar de ese trabajo. Siempre, por más dolor que haya agradecí, le dije muchas gracias. No pensamos que reaccionaras así porque mi contrato era hasta el 2020. Yo, no nos vayas a demandar, claro que no. Entiendo que es una situación donde el dueño entró en una crisis económica y no tiene para pagar más. ¿Cómo voy a demandar? Claro que no, no esperen. Yo, yo lo único que tengo para ustedes es agradecimiento, fue lo que dije. En enero 5 se me ocurre pedir una cita con el presidente de Univisión Radio, que es una persona que para mí y para mucha gente es inalcanzable, un hombre muy ocupado. A la primera que hice le intento, que le mando un correo, investigué su correo electrónico de su secretaria, a la primera intento me contesta y le dije, no sé si usted sepa quién soy, soy César Lozano, conductor de, tal, de televisión, conferencista internacional, conductor de radio, ex-conductor de radio en los Estados Unidos, <risa> Y me gustaría platicar con usted tres minutos, porque a la gente importante dile dos minutos, tres minutos. No le digas, quiero hablar con usted, a qué se refiere, a una cita, una comida, donde un no. Tres minutos con usted. Él me contesta, Cris. Y todos nuestros redes escuchas y las personas que están viendo esto, oyendo esto. Este, ahorita me reporto. Y el ahorita en México puede significar una hora, un mes, un año. En Estados Unidos es ahorita. A los cinco minutos, yo le di mi celular por correo, me timbra mi celular y me dice, dime por qué me estás buscando si eres mi competencia. Yo estaba en otra cadena okay. de radio internacional. Porque me quedé sin trabajo. Porque, no, porque me dijeron que, que di muchas gracias por mi trabajo, por motivos de presupuesto. Me interesa muchísimo platicar contigo. Bueno, no hago largo el cuento. Eso fue en enero y para junio ya estoy al aire en 75 estaciones mejores que las anteriores en las principales ciudades de Estados Unidos donde viven hispanos y con una cadena internacional que me respalda que es Univisión. Esa fue la forma como reaccioné ante mi momento más crítico de mi carrera en comunicación y radio como es quedarte sin trabajo. Recuerda, cuando una puerta se cierra otra se abre. Y si no se abre, cheque las que están
0: cerradas y vaya y tóquelas. Me encanta, César. Y yo creo que para todos los emprendedores que nos escuchan, es inevitable tener altos y bajos, ¿no? Es de locos pensar que no vas a tener bajos, ¿no? Muchas veces vemos a gente en plataformas, a gente con experiencia, y pensamos, no, hombre, ya cuando yo esté a ese nivel ya todo está bien. Y, y esta historia, señores, es clave de cómo para mí el emprender es el hábito de poder tener reacciones positivas a los problemas, ¿no? tal cual como lo hizo César en ese instante y de moverse hacia adelante. Así que gracias por, por ser vulnerable y por contarnos eso, César, se te agradece muchísimo. Y te tengo una pregunta más. Eh, quisiera saber, ¿qué tres hábitos le recomendarías adoptar a un emprendedor para no rendirse? Porque hay muchos casos y muchas estadísticas donde te dicen, no, hombre, los negocios duran tres años y de ahí todos quiebran y, y luego es muy difícil y la gente tiene miedo de aventarse al emprendimiento. ¿Pero qué tres hábitos en tu vida has visto que te han permitido a ti poder ser constante y no nada más tener un negocio de tres años, sino llevar los años que llevas en esto?
1: Yo, yo considero que el primer hábito para ser un buen emprendedor es tener una actitud emprendedora. Esa es una actitud, es un estilo de vida que tú puedes adoptar. Eh, en esa actitud yo uso frases, como si otro ha podido, ¿por qué yo no? Claro. Una actitud emprendedora es, busco el cómo sí en lugar de por qué no. Primer hábito, actitud emprendedora. Para mí es la clave de todo. La actitud emprendedora es salirme de mi zona de confort y ver qué otras oportunidades tengo para poder salir adelante. Eh, es la primera. El segundo hábito. Yo le digo la perseverancia. No porque a la primera no haya salido el proyecto, no significa que Dios no lo quiere. Tenga mucho cuidado para quienes somos creyentes. Es que Dios me está diciendo que no. No, no, papito. No, mamita. Dios te está diciendo que busques de qué forma sí pero Porque no todo se hace fácil. Los buenos proyectos siempre te ponen obstáculos, piedras. No te los pone Dios. Es parte de un proceso de maduración. Si a la mariposa o a la oruga, le ayudaras a esa futura mariposa a salir de la oruga, no vuela jamás. Tiene que haber esfuerzo. Hay dolor para que esas alas se fortalezcan y salga la mariposa a volar. Acuérdense esa analogía tan común y tan frecuente que hemos oído. Usted abre una oruga y ayuda a la mariposa a salir cuando está batallando y no va a volar nunca. Claro. Ese dolor hace que sus alas sean fuertes que la circulación en su sala sea fluida. Y número tres, que para mí es básico también. Siempre en todo tipo de proyecto, analiza qué valor agregado vas a dar. Usted va a hacer tasas. Mi valor agregado es que esta tasa tiene la diferencia en que en lugar de que entren dos dedos, entran tres. Eh, si usted va a hacer... Eh, relojes para medir tiempo mi, mi valor agregado es que les voy a poner un, un cordón porque va a ayudar a que lo traigas colgado contigo todo para cuando estás trabajando si tú haces lentes, mi valor agregado es que este lente va a ser flexible para que no se rompa de acá siempre busca qué plus vas a dar en ese proyecto de emprendedor no vengas con fregaderas de hacer pan con lo mismo no copies, usa la tecnología de lo obvio la tecnología del obvio dice que si ya se inventó el hilo negro, no lo inventes. Mejor analízalo, estúdialo, imita, iguala y supera. Son los tres principios de la tecnología del obvio. Te imito, te igualo, pero ahora lo hice mejor que tú. Eso. Si vas a hacer hamburguesas y ya sabes que todo el mundo le pone una calidad de queso y de carne... ¿Qué salsa le agregaría para que sea diferente mi hamburguesa estrella? ¿Qué le voy a regalar al público cuando venga cinco veces conmigo? ¿Cómo lo voy a hacer cliente frecuente? ¿Cómo lo hago para que cuando venga a este restaurante, él sienta que le estoy dando una experiencia diferente a la que se le otorga en cualquier otro lado? ¿Qué plus voy a dar yo si soy cajero? Porque no, no pensemos nada más en emprendimiento grande. Yo soy el cajero. ¿Qué frase le voy a decir al cliente cuando le cobre? ¿Qué le voy a decir? Yo creo que el valor agregado para mí es un valor in, indiscutible que debe de haber en cualquier proyecto de emprendimiento. Yo deseo que estas tres recomendaciones que les acabo de dar les sirvan, las apliquen en sus vidas. Que recuerden que hasta para ser ama de casa o papá, o, o ser esposo, se requieren las tres. Me encanta. Las, las analizas, se aplican en cualquier área de tu vida. Una actitud emprendedora que creo que es básica, por favor, tenla siempre presente en tu vida, en todo. ¿Cómo sí? ¿Por qué sí? En lugar de por qué no. Actitud emprendedora es qué puedo hacer yo para lograr lo que tanto anhelo. Espero que estas tres recomendaciones hayan servido.
0: Son espectaculares, César. Y chicos, de verdad, espero que hayan tomado nota porque tenemos tres cosas que son súper, súper valiosas. Actitud emprendedora, perseverancia y agregar valor. Tener algo que te diferencie y siempre ver cómo puedes hacer las cosas mejores que, que me encantaron, César. Así que mil gracias ahí. Y para ir cerrando la entrevista, César, que yo sé que eres un hombre sumamente ocupado, que tienes que ir a ayudar a muchas, a muchas personas más. Eh, yo sé que hoy por hoy nuestra sociedad vive como no sé si es como una pelea interna con este concepto del trabajo, ¿no? Por un lado tenemos gente muy new age que dice, hombre, déjate fluir, haz solo lo que ames, eh, no hay, hay que trabajar poco y disfrutar mucho. Y por otro lado hay esta filosofía de, hey, trabaja, dale con todo, trabaja 10x, métele todas las ganas del mundo. Y yo creo que muchos emprendedores de repente viven como confundidos entre qué, qué filosofía tener alrededor del trabajo y al final no terminan abrazando ni una filosofía del trabajo y acaban en un destino que, pues, o sea, no era donde querían llegar necesariamente. Entonces, me encantaría saber <ríe> tu opinión. Y más porque tú eres del norte, ¿verdad, César?
1: Así es, del norte de la República ¿Sí? de Monterrey.
0: Y en el norte de México, señores, son conocidos por ser trabajadores y buenos para los negocios. Así que me encantaría que nos contaras un poquito cuál crees que tú, que debe de ser la filosofía, que todos los emprendedores y toda la gente en general tenemos que tener alrededor del trabajo para vivir más, para agregar valor, para ser más felices?
1: Mira, yo creo que una filosofía, y primero déjame aclarar que en Monterrey no somos codos. Y eso es algo que la gente lo ha difundido a nivel nacional e internacional. Ah, los codos agarrados. No, señores, el conocimiento da seguridad. Somos bien chambiadores. Claro, y tampoco no. sé que son muy ahorrativos. No, no, aquí yo conozco amigos que no tienen ahorrado nada. Se le llama codos a los de Monterrey porque aquí la fundidora de Monterrey hace muchos años fue la primera que hizo la, en, en, el, en los tubos de acero, las curvas, las curvas, los codos, eso, se hizo aquí en Monterrey. Ahí rompimos un mito, un mito nacional. Quitamos ese mito. Mira, yo siento que, que para mí es fundamental eh, como mito el quitarnos el tema o la creencia tan terrible, de que lo bueno cuesta. Mira, yo por, puede ser que me esté contradiciendo en, en lo que acabo de decir con que perseverancia. Cuesta para quien no está preparado. Cuesta para quien no tiene pasión. Lo bueno cuesta. El amor cuesta y, se, y duele para quien no sabe amar. Eh, el, el emprendedor sufre y sufre mucho cuando no tiene las agallas para enfrentarse a las adversidades. Quitarte el mito de la suerte. Es un mito para mí en esto. ¿Qué es para mí la suerte? La unión de tres factores. Que cuando se juntan, ¿vieras qué bien te va? La fe, la preparación y la oportunidad. Unidos. ¿Vieras qué suerte tienes? Porque hay gente que tiene mucha fe en Dios, en Él, en el universo, en, en la capa de Walter Mercado, en lo que se le antoje. Pero tienen mucha fe mucha fe en su cuarzo en su virgencita de Guadalupe Tienen mucha fe es que Dios me va a ayudar porque Dios me dio la vida para ser feliz sí pero no te preparas entonces ¿cómo quieres que te vaya bien si no te preparaste a fondo? no visualizaste no me diste riesgos no hiciste un proyecto no hiciste ¿cuál va a ser el paso uno? y después del uno el dos ¿qué, ¿cuál es mi proyecto? no me preparé ahora hay gente que se prepara y muy preparado, pero no tiene fe, y no aprovecha las oportunidades. O hay gente que le pasan las oportunidades por enfrente, pero no las agarra porque no está preparado. Por eso para mí la suerte es la combinación de esos tres factores, la fe, la preparación y la oportunidad. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, rece mucho, prepárese mucho, crea que lo bueno y lo mejor está destinado para ti, pero prepárate, papito, prepárese, mamita, ahorre, eh, busque buenos inversionistas, eh, júntate con gente que valga la pena, analiza el historial de la gente con la que te juntas, cuando hablamos de negocios, papelito habla, nada de que es mi compadre, nada de que es mi mejor amigo, hasta con los mejores amigos. A ver, ok, sí, compadre, vamos a hacerlo, el proyecto tú y yo, vamos a hacerla en grande, pero ¿cómo vamos a poner aquí? No, hombre, como salga, como salga madres, amistades, eh, cuentas claras, amistades largas, y te lo digo por experiencia. Aquí está, mira, yo me voy a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto. Yo voy a poner tanto por ciento. Tú pones tanto por ciento. Yo me encargo de buscar esto y tú te encargas de buscar esto. ¿Estamos bien? Exactamente. Fírmalo. Aquí. Estápame tu firma. ¡Ay, espérame que no confías! ¡Claro! Porque confío mucho. Lo hacemos. Porque te quiero mucho. Porque significas mucho para mí. Porque cuando empieza el proyecto a jalar, empiezan con que yo no dije eso. ¿Cuándo? No, 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 aquí está todo por escrito. Ese es mi mito. Espero me que encanta. te sirva. No, y está muy bien. No puedo y, decir y más. Tengo mucho que decir como emprendedor. Me encanta. Te agradezco, Cris, que me hayas entrevistado,
0: pero haz un resumen de lo que dije porque veo que sabes explicar. César, lo que me encantó aquí es que yo resumo esto como si tú tienes preparación y vives en modo alumno y vives preparándote, por ende obtienes claridad. Okay. Y cuando tienes claridad, puedes vivir mejor y puedes tener tanto claridad en los negocios, todo por papelito, como decías, como claridad en mis relaciones, en el amor, en todo lo que me rodea. Así que, de, de verdad, César, espero, espero haber condensado bien esas píldoras de sabiduría que nos diste. Eh, y te agradezco un montón todo lo que lo que nos acabas de compartir en esta, en esta entrevista. Eh, chicos, a todos los que están viendo esto, les pido, por favor, que sigan empapándose con el contenido de César. Y César, eh, no sé si quieres darnos algunas últimas palabras en qué red social principal te siguen, que yo ya conozco hasta los perros de César porque los sigo en Instagram. Así que eh, dinos en qué red social y algunas últimas palabras para cerrar
1: esto. Gracias. Primero agradecerte a ti, Cris, por entrevistarme para la revista Forbes en esta plataforma digital. Nunca me imaginé que pudiera participar en una plataforma tan importante. Agradecer a tu público que me haya permitido estar y escuchar estas recomendaciones que acabo de decir de cómo ser un mejor emprendedor. Mis, mis redes sociales, Instagram, arroba DR César Lozano, Facebook, eh, Doctor César Lozano y Twitter, igual
0: arroba DR César Lozano. Y estoy a las órdenes de todos ustedes. Perfecto, mi César. Pues chicos, les mando mucho cariño a todos. Esta fue nuestra entrevista con César Lozano, un verdadero experto en temas de servicio, liderazgo, relaciones humanas y actitudes positivas. Ya tienen sus redes y ayúdenos a compartir este artículo si les gustó. César, te mando un abrazo. Cuídate. Un abrazo, Cris. Gracias. y Saludos a todos los lectores de Forbes. Chao.